0: 95.8. Schlager FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő résszel. Kedves hallgatóink, ahogyan azt már bekonferáltam az előző blogban, és ahogy tulajdonképpen néhány nappal ezelőtt Cimber Szilvia itt volt a stúdióban, és a könyvkiadóként a szerzőiről mesélt, akkor ő elmondta, hogy bizony van egy 104 éves szerzője, Tatár Imrének hívják, és már akkor felcsillant a szemem, és meg is ígértem itt tulajdonképpen az éterben, hogy meg fogom látogatni Imre bácsit. Hát az ígéret szép szó, és szerencsére be is tarthattam, Szilvi segített, és itt ülök, kedves hallgatóink, Buda egyik eli utcájában, tatárimre. lakásában 104 éves a könyvszerző, mert hogy egy íróról van szó, abszolút csúcs tartó és abszolút kuriózom, hogy valaki ennyi idősen könyveket ad ki, viszonylag aktívan, és még most is egy könyvön dolgozik. Nagyon köszönöm a bizalmat, hogy itt lehetek, és ezzel a, a hallgatók is itt lehetnek. Nem tudom megkerülni, és nézel nekem a közhelyes kérdés, de egy ilyen szituációban talán pont, hogy felszabad tennem, hogy csinálja.
1: Hát nézel, ha visszatekintek, akkor Valóban, én azt hiszem, hogy, hogy a szerencse, azért a szerencse fia vagyok. Szerencsésen ki tudok lábalni a, a bajokból. Hát nézze, az az igazság, hogy ez egy kicsit váratlan volt. Én nem, nem úgy mentem neki a, mondjuk a 80 és száz közötti húsz évnek, hogy na most ennyi leszek, ezt csinálom, azt csinálom, a, az események sodortak. Ez nem egy megtervezett dolog. Ekész életemben tulajdonképpen ezt, igen, ezt megfogalmaztam magamba, hogy átadom magamat a, a sors akaratának. Bízom abban, hogy szerencsém van. Lesz, ami lesz. Nem is okozott gondot, hogy száz vagyok. Nem én kezdtem el hirdetni, hanem jöttek mondani, hogy száz éves vagy, és akkor mit tudom én, a, a Móztól, a Mózban, a Balint gazdával közösen ünnepeltük, egy pár hónappal idősebb volt a, a Gyuri, és a, a környezetem figyelmeztetett arra, hogy, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Hát jó van, tudomásul vettem. Úgy jöttem ide,
0: hogy nem ismertek el, anélkül, hogy megkérdezném, jó száz négy évesnek lenni?
1: Hát, úgy, ahogy én éltem, úgy jó. Nagyon színes és gazdag élete volt? Igen, 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 igen.
0: Amikor reggelen te felébred, akkor eszébe jut, hogy de hát én már 104 éves vagyok. Nem, nem, nem.
1: Reggel arra ébredek, hogy ki kell menni a földözszobába, és, és, és hozni. Sajnos már a protézist kell beletenni, előfordul a legjobb családban is, és akkor is meg kell reggelizni, fél nyomcskor jön a hídi, csodálatos teremény, egyébként teremtni. Nagyon, nagyon örülök, hogy jön egy egészen kiváló, gondozó, művelt, kellemes, hozzáértő, hogy mondjam, a társam lett, a társam lett. És este is jönnek egy, valaki más, ugye jön, megcsinálja a vacsorát, de ha nem csinálja, meg én is meg tudom csinálni. Na, hát úgy, ez, ez a lényeg. Úgyhogy úgy, úgy, voltak éppen csak mondjuk <gül> vannak ilyen apróságok, hogy a mindent oda tudok tenni, megkenem a, megpirítom a zsömlét, megkenem fölforralom a, a vizet, a tej a vizet, és nem látom jól, és mindig mellőöntöm a vizet. <gül> Aha. Annyi baj legyen. Ennyi, ennyi baj, ennyi, 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 ennyi belefér. Ennyi, ennyi van, úgyhogy már a Hét kitalálta, hogy mindig tatár úr vagyok. A tatár úr vegye elő a nyles. Fazakat, tegye bele a csészét, és akkor úgy jöttem, akkor a víz nem az asztalra folyik, hanem mellé, csak ki lehet a fazékból emelni a, a, a csészét is, és akkor meg tudom csinálni a teját. Mondjuk ez a egy kicsit ilyen látás, hallás zavarok, milyen készségeket fejleszt ki, ugye a valamelyik nap, van egy kis kulcs, leesett a földre. Na mostan láttam, hogy hol van, de vigyázni kell, nem, nem tudok nagyon lehajolni. Hajolni, és hajolni. akkor fogtam magam, odalöktem egy széket, leültem a székre, lehajoltam, felemeltem a kulcsot, meg volt oldva a dolog. Aha. Hát ilyen apróságok vannak, ugye a szédésítik az életet, de egyelőre, és az igazság szólva. Össze, Törekszem arra, hogy meg tudjak állni a lábamon. Nem akarok semmilyen intézetbe menni, vagy ilyesmi. Én, ez az én lakásom, ki akarom mondani, hogy itt akarok meghalni. Imre bácsi, őszintén kérdezem, hogy élete során
0: belegondolt abba, egyáltalán foglalkozott azzal, hogy vajon majd meddig él?
1: Nem, nem, soha nem foglalkoztatott. De egyáltalán? Egyáltalán nem, és a, lehet, hogy hiba, nem úgy tűnik, hogy hiba lenne. A nyolcvedélyes koromig bejártam a magyar nemzethez. Ha igaz, hogy csökkentett lendülettel, mondjuk éjeli ügyeletet nem val 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 valaltam. Az életem központjában mindig volt, mit, mit tudok csinálni. Máig is ez van, és az alkotása, az, az még, még úgy tekintem magamat, mint szerző. Amikor száz éves lettem, a Mózban az aranytól után megkaptam a vastollat. Én vagyok a legidősebb újs, élő újságíró. Hát,
0: meg is válaszolta tulajdonképpen a kérdést, hogy mi az, ami konzerválja, vagy frissen tartja, hát maga az alkotás öröme és folyamata.
1: Hát ha csak ránézek a könyvére, már, már, már önbizalmon támad. Úgyhogy biztos, hogy mondjuk, ha van olyan kedves történész barátnőm, aki el szokott jönni, csak ha lemegyünk kávézni, ha lemegyünk kávézni. Ügy? Ja, hogy még ez is van, hogy lemegyünk kávézni négy évesen. Hogy telik egy napja
0: általában? Mi a menetrend?
1: Hát nézze, sajnos könyvet olvasni nem tudok, hallgatom a rádiót, vagy örülök, hogyha jön valaki, és akkor, akkor beszélgetünk. Néha gondolkozom is.
0: Ezek szerint akkor ma már az alkotói folyamat úgy zajlik, hogy Imre bácsi diktálja a szöveget, ami a fejében van?
1: Hát nézze. én most nem merném azt mondani, hogy megbíznának még egy könyvírásával, hogy azt mondanám, hogy, hogy oké, okay, az utóbbi időkben hát egy kicsit erősödtek ezek a kellemetlen, úgynevező mellékhatások. Ugye a hallászavar, a letászavar, a látás egyébként az embert ilyenkor még ilyen kicsit ilyen, hogy mondjam, csak meg, nehezen megvalaszolható kérdések is el, elfoglalják, izgatják, hogy ugye voltam a szememben a szemorvosomnál, aki azt mondta, hogy azért romlott most egy kicsit a, a szemem, mert ez a jobb szememben van egy szürke hájog, és az az, az erősödött. Ugye itt makula van, itt szürke hájog, és akkor megkérdeztük, hogy, hogy hát ő azt mondta, de az a kérdés, hogy a szem befogadja-e a műanyag betétet, vagy nem. És azt mondta, hogy 30 százalékos kockázat, akkor még egy picit jobban is láttam, és a, végül is a család úgy döntött, a fiammal meg, meg meg az unokámmal megtárgyaltuk, hogy amíg elviselhetően látom a dolgokat, addig nem menjünk neki, hogyha majd olyan lesz a szemem állapota, hogy mindenképpen meg kell kockáztatni, akkor majd megcsináljuk. Na, ilyen dolgokat egy kicsit megzavarják az alkotói lendületet, de egyelőre ugye, Örülök, hogy én beszélgetésben részt vettek, mint most itt együtt ülünk, és a, a Schlager Rádiónak a irodalmi csatornájának a része lehettem, és főleg örömmel is várom a, a negyedik könyvnek a megjelenését. Napló 56. Fogságból fogságba és ködalakok.
0: Ez az a három könyv, amely abszolút még aktuálisan kapható a könyvek.hu oldalon, érdemes sietni egyébként, mert gyorsan folynak Szerencsére Tatár Imre egy nagyon népszerű szerző, és biztos vagyok benne, hogy majd az új könyv is legalább ilyen népszerű lesz. Milyen állapotban van most a kézirat? Hol tart a munkafolyamat?
1: Gyakorlatilag készen van. Négy barátnak köszönhetem. Az egyik, én összeszedtem a, a dosszségból azokat, a, volt egy alapgondolatom eredetileg, hogy a, hogy a a csúcs találkozók korát írjuk meg, tehát azokat a csúcs találkozókat, amelyik bevonultak a tör történelembe. Igaz, hogy ma is vannak, de hát mit tudom, én, amikor Russo végig mosoljogta Észak-Amerikát, vagy a Nixon végig mosoljogta a Szovjetuniót, ugye, ezek különleges, de hát azt mondták a fiúk, hogy akkor ne ez legyen a címe, jó, de hát mégis meg, meg akartam örökíteni azokat a kiváló államférfiakat, akik az én újsegédő koromban ugye, meghatározták a, a politikai atmoszférát. De ez úgy történt, hogy a dossziéba ott voltak azok a cikkek tudósítások, amelyeket én akkor, amikor ezek az emberek, tehát a, a Khrushchev, a De Gaulle, a Willy Brandt, egészen a a garbancsovék, ugye, akkor ezek erről a témáról írtam, a fiúk segítségével kiválasztottuk az anyagokat. Az a szerencse, hogy én a világot mindig nyakamban a fényképezőgéppel jártam. Úgyhogy elég sok olyan felvételt készítettem, amelyik ma már valószínű kuriózum. Itt tudom én amikor Tito titónál volt, és ott ültek az asztalnál, és írták alá a bocsánatkérésnek. A, na, ott voltam a visszavonásnál, lefényképeztem. Ugye, az, ez az én felvételem, és egy olyan, amit va, van erről hivatalos kép is, de ez az én, nem, ez az én képem. És a negyedik kövnek a kiadójával, a szélüvel, és azt mondta, hogy minél személyesebb legyen. És akkor elkezdtem gondolkozni, és eszembe jutott négy ötlet, az agyamban megfogalmaztam, és az a, az a gondozó hölgynek, a, aki az előbb itt volt, és a kávét felszolgálta, mondtam, hogy Hédi, üljön le, most lediktálom. M és ő szépen nagybetűkkel a golyostól a leírta, és le tudtam diktálni. A fejembe ott volt a, a frissítés, azt hiszem, hogy egy, egy sikeres könyvet tudunk még prezentálni, aminek az a mondani valója, hogy kik voltak azok a állam, kiváló államférfiak, függetlenül melyik országból, akik megpróbálták az citok átok helyet, valahogy a kerekasztánál ülve hozni vagy legalábbis kormányozni a világot. Még idén megjelenik az új könyv? Hát igen, igen. Mellettem ül a, a kiadó,
0: az ő kezében van a dolog. Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, tatárimre lakásában vagyunk. 104 éves a könyvszerző, mert hogy egy íróról van szó, abszolút csúcs tartó és abszolút kuriózom, hogy valaki ennyi idősen könyveket ad ki, és még most is egy könyvön dolgozik. Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, ha már kigondoltam, megkérdezem, 104 évesen mennyi könyv van még az ember fejében?
1: egy könyv van még a fejemben, a, aminek az lenne a címe hogy anekdóták, de még mindig annyi ilyen apróság van az tárva, hogy ha egyáltalán hát nem biztos, hogy fizikailag meg fogom tudni oldani a dolgot, de még, még a fejemben vannak ilyen az apró apró események, elmondok egyet, jó? ide gondolok például egy valamikor egy hasonló alkalom, mint a Vágvölgye, voltam Prágában, és úgy jöttem haza, hogy végigutaztam a felvidéket. És, mint újságíró, egy mérnök vezetett körbe az építkezésen, és elvezetett engem egy mezőről, ahol sorba álltak a, ezek a tartálykocsik, legalább tíz, egy tucat, és... Azt mondja a mérnök, kedves, kérem, mondja meg otthon a budapesti az otthoniaknak, hogy küldjék már el az alkatrészeket, mert itt állnak, és nem tudjuk őket használni, mert elromott egy alkatrész, és nem tudunk kapni Magyarországról alkatrészeket. Mondom, kinek mondjam én el. Fölvillantotta a szocialista gazdaságnak azt a óriás hibáját, amiről később a a korna János könyvet írt, hogy terv teljesítés mindig a kézárutra vonatkozott, ugye az alkatrész gyártás mindig elhanyagolták, mert azt nem jutalmazták a, a terv teljesítés címen. Itt találkoztam a szocialista gazdaság egyik nagy gyengeségével, ott látt meg máig előttem sorba állnak a tartálykocsik nénán. Hm. Nincs alkatrész. Melyik könyvét szereti a legjobban? Az első. <gül> az első könyv azért, mert az az első. Én azt hiszem, hogy a mindegyik ott van a szívemben, mert mindegyik onnan jött. Nincs kedves és nem kedves, mert az volt, azért, mert akkor azt hiszem, egész karácsonyig sztrájkoltunk, ugye nem fogadtuk el a... A Kádár rendszert, ugye a hazási időkben, és sztrájkoltuk, és, és jártam az üzemeket, azokat az üzemeket, ahova, mint aktív újságíró, riporterként jártam, akkor elmentem a, ugyanazokhoz a munkásokhoz, meg, meg mérnökököz technikusokhoz, hogy mi a véleményünk a forradalom különböző vonatkozásairól. És ezt leírtam, ez, az, ez én voltam ugye, utána a munkaszolgálatot, én voltam a munkaszolgálat, én voltam a hadifogoly, és a hadifogolyságra egyébként visszatértem, ugye, a, a, a ködalakokban van a csoda című, az egy van csod, csoda volt, a, a, az is él bennem, mert nem csak, ugye azért volt csoda, mert ugye, ahogy megírtam, egy hadifogoly tábor, az egy, egy tömeg volt katona, akinek egyetlen gondja van, hogy még egy levest kaphassam. És nekem az az ötletem támad, hogy egy egyébként egy német tábornak a példáján, ból, ból, Hát ötletezve, hogy csináljunk egy zenekart, és abból a tompa tömegből tehetségek jöttek elő. Előjött egy olyan törzsörmester, aki... Csodálatos hekedüket faragott. Előjött egy német fiú, aki Budapesten végzett a zeneakadémián, és betanította nekünk a zeneszámokat. Előjött egy magyar, egy kiskörösi borvé, egy, egy berlini schuster, akik kiválóan hegedültek, akinek a, hekedü, a, a csodálatos hekedült csinálta a bagdi törzsörmester, és ők meg remekül játszottak. És a, a német fiúknak a segítségével megszerveztük a zenekart. És a tompa tömegből egy kultúrjelent érdeklődő tehetségeknek a, a hordozója és a zenejelent érdeklődő emberek lettek. Ez olyan emlék, amit ami nem lehet kitorolni, de ez biztos, hogy Azért adtam ennek a címét, hogy a csoda. A csoda? Na hát nem véletlenül mondta
0: a csodát Timre bácsi, az is egy nagy csoda, hogy itt ülünk. Rendkívül termékeny, szerző.
1: Hadd mondjam el akkor ezt a, a, a termékenységről, hogy az írást, az újságírást és a könyvírást egybe foglalva, miután hazajöttem a hati fogságból, hát újságíró lettem és írtam könyveket aktív újságíró koromban is. Ezek a könyvek azonban mindig az aktuális eseményeket foglalták össze. És amikor 80 éves koromban, hát abba hagytam az aktív újságírást, akkor, akkor nem az eseményekről, hanem az én, szer, én sorsom az eseményekben lett a, könyvnek a könyveknek a témája. úgy 56-ban én hogyan éltem át az 56-ot, a munkaszolgálatot, én hogy éltem át, a hadifogságot, én hogy éltem át, és a ködalakoknak azért van a szokásosnál egy kicsit nagyobb sikere, mert nagyon sok érdekes apróság, vagy rövides, rövidebben megírható esemény történt az ember életében. Rengeteg érdekesség, rengeteg poén, ad a sors, és ezt foglaltam össze a ködalakokban. Van, van olyan, amelyik egy féloldal, van amelyik tíz vagy húsz oldal, de nem könyv, hanem az életet színesítő, sok-sok apróság. Bevallom, hogy nem, nem egészen, hogy úgy, nem, nem úgy ülök, ültem le egyik másik könyvhez hogy én most ezt a, ilyen módon akarom a, a múltát ábrázolni. Hogy mondjam, belülről jött az inger, jöttek az ötletek, és ez így jött ki belőlem. Az az igazság, hogy, hogy nem úgy ülök a könyv, nem úgy pontosan tudom, hogy, hogy mi lesz belőle. Leülök, elkezdek írni, és így sikerül.
0: De pont ez a jó benne, hogy nagyon ösztönös, és ez átjön a sorokon. Az most... hiszem
1: ezért lehet friss nem kimódolt, hanem egy életnek a, hogy a gazdag forrása egyszer jön ki belőlem. Én nem vettem tudomásul az életkoromat. Soha? Ja, hát elmondok egy anekdóta-szerű, még a magyar nemzetnél korábban történt, de valahogy hogy jellemző volt az én szemléletemre, hogy bementem a titkárságra, hogy kérem a, a havi egy kártyát. És azt mondta a titkárnő, én mindig tatár úr voltam, nem elvtárs. A tatár úrnak nem jár. Mondom, miért nem jár? Mert elmúlt 70. Te jó Isten, mondtam. Észre vettem. Na, így volt ez a 80 éves koromban. Addig dolgoztam ugye, a magyar nemzetnél, és akkor ott voltak különböző konfliktusok, és gondoltam, hogy 80-es korban illik már a, a, a mindennapi munkától elbúcsúzni, és akkor jött egy néhány pár, olyan néhány esztendő, amikor az ember úgy kicsit körülnéz, hogy na most mi van, és akkor kapcsolatba kerültem a Hattörtététi Múzeummal, hatörtéti Intézettel, és nekik kezdtem el dolgozni, mint a háborús eseményeket, nem érdekelte őket. Itt is, itt vannak a, írtam három vagy négy tanulmányt a, a katonai irodal folyóiratban, és így léptem a, a hosszú, lé, hosszabb lélezetű visszaemlékező műfajokba, és akkor utána Tatabányán, a Tatabányai Városi Könyvtárnak van egy folyóiratom, és a megrendelt nálam, hogy írjam le a Bánhidai munkaszolgálatnak az a történtek, az a részét, ahol én is ott voltam. Leírtam, megjelent, és akkor kibuntakozott egy olyan, jöttek az emlékek, ugye, ez a megrendelések, az érdeklődések, láttam, hogy milyen jól sikerülnek a. Ugye, milyen jól sikerülnek ezek a visszaemlékező írások, úgyhogy akkor az lett a különbség, az aktív újságírás idején írt könyvek, a, a, én ír, az eseményekről írtam, 80 éves, azon túl, mikor a, a, könyv, ezek a könyvek, amit, amiről most beszélünk, az, az, az én szerepem a történelemben. Ez, a, ez, ez jellemzi ezt a három, illetve a most készülő negyedik könyvet, itt, itt én vagyok a főszereplő, és, és úgyhogy a, a műfaj, a, a háború lett, az tulajdonképpen egy külpotikusnak az, az események összegzése, itt pedig az én szerepemnek az összegzése. Tulajdonképpen én azért
0: jöttem ide, a hallgatókat képvisel hogy elvigyem azokat az útravalókat, amit mi tényleg kapaszkodóként kezelhetünk az élet során, mi lenne az, amit feltétlenül javasol nekünk jó tanácsként?
1: Na. Hát nézze, tulajdonképpen, ha egészen őszinte akarok lenni, akkor én nem tartom magamat elég bölcsnek, hogy tanácsot adjak az embereknek, de ha, ha muszáj, akkor azt mondom, hogy legyenek őszinték becsületesek, mert az jobban kifizetődik, mint a hazug élet.
0: Szívből köszönöm. Végszónak ez nekem tökéletes. Azt gondolom, hogy most olyan útravalókkal gazdagottunk, a hallgatókkal együtt, ami nemhogy mindennapi, hanem igazán kuriózom, úgyhogy bíztatok mindenkit, hogy majd hallgassa vissza ezt a műsort, amikor csak rosszabb napjuk van, és szeretnének kapaszkodót kapni, mert egy 104 éves embertől abszolút lehet ráadásul egy olyan 104 éves embertől, akit hallották, pontosan ilyen szellemi állapotban van. Úgyhogy ezért is jó ez a műsor, és ezért is örülök annak, hogy, hogy a műsorvezetője lehetek, hogy egy ilyen csodás találkozás most létrejöhetett.
1: Köszönöm szépen a, a figyelmet és a
0: kérdéséket. Kedves hallgatóink, most megköszönöm Önöknek is a figyelmet és a bizalmat. Bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!